0: Psikolojikmiş Podcast serimize hoş geldiniz. Merhaba Pınar. Merhaba Kevser. Bir hafta ayrı kaldık. Ben geçen hafta tatildeydim. O yüzden e, çekim
1: gerçekleştiremedik. Evet, çekim yapamadık. Ama tabii ki dinleyicilerimiz bundan etkilenmeyecek. Çünkü hazırlıklıydık. Geçen evet. haftanın bölümünü daha önceden çekmiştik. Hı hı. Tatil sonrası şimdi kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Nasıl geçti tatilin?
0: Tatil şahaneydi ya. Tatilin kötüsü mü olur?
1: <gülüyor> Nerelere
0: gittiniz? E, İspanya'nın kuzeyinde kamp yaptık e, bir hafta kadar Üç farklı bölgesini gezdik İspanya'nın Doğayla iç içe şahane bir tatildi ah, Çok sevindim senin adına Peki e, sahil mi orman mı gezdiniz daha çok? E, şimdi dinleyenleri kıvrandırmak istemiyorum ama Ormanla sahilin buluştuğu şahane coğrafyalar gezdik Yani böyle direkt yüzerken e, yüzünüzü karaya döndüğünüzde Orman manzarası gördüğünüz yerlerdeydik Gerçekten inanılmaz güzeldi. Oo, harika. <gülüyor> hava nasıldı? <gülüyor> hava biraz serindi kuzey olduğu için. Özellikle gece üşüdük ama gündüzleri gezmek için şahane bir hava vardı. Hmm,
1: güzel. Peki gezdiğiniz hani böyle şehirler oldu mu? Tarihi yerler? Ee, aslında gezdiğimiz şehirler olmadı. Daha çok
0: doğayla iç içe kalmak için gitmiştik. Ama tabii Bilbaoyu uğradık gitmişken büyük şehir olarak. Daha önce gezmiştik o yüzden... Daha ziyade böyle gidelim işte bir yemek yiyelim, birkaç güzel sokak gezelim şeklinde daha keyifek eder bir geziydi. Öyle tarihi turistik bir gezi değildi. Daha önce gittiğin yerlere gitmenin avantajı da bu oluyor aslında. Zaten her yerini görmüş olduğun için daha keyif alarak geziyorsun, daha kendin
1: için geziyorsun. Çok güzel oluyor o yüzden. Hmm, güzel. Şimdi kendin için geziyorsun deyince daha önce kimin için gezmiş <gülüyor> <gibi> sorusu. <gülüyor> <gülüyor> Senden de hiçbir şey kaçmıyor Pınar. <gülüyor> Kaçar
0: mı? Ya dürüst olmak gerekirse bak gerçekten çok güzel bir noktaya yakaladım. Çünkü biz Bilbaoya daha önce gittiğimizde bizim İspanya'dan Merhaba isimli bir YouTube kanalımız vardı. Ve daha çok çekim yapmak için gezmiştik. Bu sefer gerçekten kendimiz için gezdik.
1: Hmm. Güzel. Bu farkı fark ettiğimiz iyi oldu. Bununla beraber aslında şu soru da geliyor benim aklıma. Sen dijital e, içerikler üreten bir insansın hı hı. ve dolayısıyla video çekmek, fotoğraf çekmek senin uzmanlık alanının aslında profesyonel olarak yaptığın hı hı. işin bir parçası. Peki kişisel olarak da seviyor musun fotoğraf çekmeyi, gittiğin yerleri, işte fotoğraflamayı, video kaydı almayı? ya da seni çeksinler sen gezerken hmm. sever misin böyle şeyleri
0: eskiden çok severdim aslında ama o kadar çok yaptım ki artık fotoğraf çekmek yerine bakmayı tercih ediyorum mesela çok güzel bir yoldan ilerliyoruz eşim diyor ki ka- şey yapsana video çeksene video çeksene ya yani diyorum video çekerken kameraya baktığım için o gerçek görüntüyü kaçırıyorum ben. Çünkü kameranın her ne kadar birebir görüntüyü veriyormuş gibi olsa da vermiyor aslında. Bir de ben zaten kameradan izleyeceksem o görüntüyü evde de oturup izlerim. Niye oraya kadar gittim? O yüzden artık çok fazla vakit ayırmıyorum fotoğraf çekmeye. Yine eskiden sosyal medyada da e, küçük küçük de olsa paylaşırdım. Artık hiç paylaşmıyorum. Tamamen
1: kendim için geziyorum. Kendim için yaşıyorum tatillerde. Ah, evet çok büyük bir ayrım bu. Dediğin gibi o e, manzarayı fotoğraflamaya ya da videoyu çekmeye kalkıştığında... ...ay işte şurası şöyle mi çıktı, Hı-hı. ışık buradan mı geliyor, kamerayı titretmeden tutabiliyor muyum? <gülüyor> Bir sürü bileşenler giriyor Hı-hı. işin içine ve zaten dediğin gibi o görüntüyü kameranın arkasından izliyorsun. E, ve duygusunu yaşayamıyorsun. Hı-hı. Ben mesela en çok o sebepten dolayı fotoğraf ya da video çekmiyorum... Kendime sorduğumda neden çekmiyorum diye bu yanıtı alıyorum. Çünkü fotoğraflamaya kalkıştığımda o anın büyüsü bozuluyormuş gibi geliyor bana. Ben o anı böyle iliklerime kadar yaşamayı seviyorum oradayken. Ve bir takım fotoğraflar çekiyorum ama onları beynime çekip kaydediyorum hı hı. gibi oluyor. Çünkü tatil bittikten sonra da yıllar geçse bile ben gözümü kapatıp o anı gidebiliyorum zihnime kaydettiğim o fotoğraf kareleriyle. Muhteşem bir hazine sandığı benim için. Kesinlikle son zamanlarda
0: artık ben de öyle düşünüyorum. Peki insanların sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar
1: konusunda ne düşünüyorsun? Onlara bakmaktan keyif alır mısın? Özellikle şimdi bu yaz döneminde tatil fotoğrafları paylaşılıyor. İşte tatil yerleri, plajlar, ne bileyim koylar filan çok seviyorum. Gerçekten bayılıyorum. <gülüyor> Özellikle böyle bir grup arkadaş işte tekne kiralamışlar, koyları geziyorlar. Ondan sonra böyle su altı fotoğraflar çekiyorlar. dronela havadan fotoğraflar çekiyorlar. Hep beraber yüzüyorlar falan. Bayılıyorum yani. <gülüyor> ben sanki onlarla birlikte
0: geziyormuş gibi hissediyorum görüntülere <gülüyor> bakarken. Çok kaliteli çekilmiş videolara ve fotoğraflara ben de bayılıyorum. Ama itiraf etmem gerekirse böyle alelade çekilmiş, de kötü bir kamerayla çekilmiş ya da kötü açıdan çekilmiş fotoğraflar beni irrite ediyorlar. Onları direkt bakmadan geçmeye çalışıyorum. Gözle ikimizi bozuyorlar bazen Hı-hı. fotoğraflar. Ve ben özellikle daha önce gitmediğim yerlerin videolarını, fotoğraflarını görmeyi çok seviyorum ki... ...bana sonraki tatilim için bir hedef veriyorlar. Bazen burayı görmemiştim, çok güzelmiş, gitmeye değermiş, buraya da gidebilirim diye.
1: Onu not ediyorum, onlar hoşuma gidiyor. Hmm. Burada da yine farklıyız seninle Mesela gittiğin yeri gezip fotoğraflayan, video çeken insanlar mı? Ee, yoksa hiç gitmediğin bir yerin görüntülerimi Desen ben gittiğim yeri fotoğraflayan Hı-hı. insanların fotoğraflarına bakmayı daha çok seviyorum Çünkü orada benim gittiğimde geçirdiğim hatıraları hatırlatıyor o fotoğraflar Ve o duyguların içine girmemi kolaylaştırıyor o yüzden ben de onu seviyorum. Hmm. <gülüyor> ben biraz daha faydacı yaklaşıyorum sanırım. Hmm. Yani evet diğeri de güzel ama hangisini tercih edersin diye sorsam, ben de e, zaten hali hazırda kayıtlı olan duyguları açığa çıkaran görüntüleri daha çok tercih ederim. Diğeri de tabii ki merak uyandırıyor. Aa işte hmm. Ne güzel bir yermiş, nasıl gidilir, ne zaman gidilir falan gibi. O da güzel tabii ki. Ama diğerini tercih ederim. Çok fazla fotoğraf
0: çekmiyorsun ama birkaç tane de olsa mutlaka çekiyorsundur. Peki sonrasında o çektiğin fotoğraflara dönüp
1: bakıyor musun hiç? Ee, çok nadir. Yani oturup açıp fotoğraf albümlerini ya da klasörlerini Bakmam çok nadir oluyor Keser ya hakikaten. Özellikle böyle kendi işimle ilgili Instagram'da bir şeyler paylaşmam gerektiği zaman açıp ay dur güzel çıktım birkaç tane hmm. fotoğraf bulayım <gülüyor> <gülüyor> diye girip bakıyorum ancak. Onun dışında bakmıyorum da aslında bakarsan. Çok enteresan bir özellik bilmiyorum başka insanlar da böyle midir. Ben o anı yaşıyorum yaşarken zihnime birkaç kare kaydediyorum. Sonra ne açıp ne fotoğraflarına bakıyorum ne işte ay dur şöyle bir video çekmiştik onu izleyeyim diyorum. Sadece böyle canım istediğinde ihtiyaç duyduğumda onu zihnimde oynatıyorum. Ben de senin gibiyim aslında. Ben de çok fazla geriye dönüp fotoğraflara bakmıyorum.
0: Benim de birisi bir şey sorarsa işte şurada bir restoran tavsiyesi verir misin derse ya da başka bir şey derse onunla ilgili bir fotoğraf göstermem gerekiyorsa açıp o zaman bakıyorum. Böyle durup dururken aklıma gelip de işte Barcelona tatilimizin
1: fotoğraflarını açalım da bakalım dediğim benim de olmuyor açıkçası. Hı hı. Ama açmak lazım mı acaba? Çünkü açıp bir şekilde bir sebepten dolayı içine girince de böyle güzel hoş duygular hı hı bırakıyor hı hı. o fotoğraflar.
0: Evet özellikle üzerinden çok zaman geçtiyse. Sadece tatili değil, o zamanki ruh halini, o zamanki seni de hatırlıyorsun. Biraz kıyas da yapıyorsun aslında. ne kadar değişmişim hem fiziksel olarak hem kafa yapısı olarak o farkı da görüyorsun. Biraz nostalji oluyor.
1: Hı hı. Evet, belki ara ara açıp bakmak lazım. Şimdi ben bu Jung'un tipolojisi var. Carl Gustav Jung'un dört farklı tipolojiden bahsediyor. Zihni kullanım farklılıkları açısından insanları kategorize etmiş. Ee, mesela düşünen tip var daha çok zihnini aklını kullanan mantığını kullanan ee, duygulanan tip var daha çok duygularını kullanan yani otomatik olarak bunu yapan duyumsayan tip var beş duyusunu daha çok kullanan ve otomatik olarak ee, ve sezgisel tip var sezgilerini otomatik olarak çok yoğun bir şekilde kullanan insanlar. Bu dördünden birini sen baskın bir şekilde kullanıyorsundur. Bir de ikincili olarak bunlardan birini kullanıyorsundur. Diğer ikisini de gölgeye atmışsındır. Çok kullanmıyorsundur. Diyor. Yok. Böyle baktığımızda ben zihnimi, mantığımı çok kullanıyorum ve duyum, sana yetilerimi kullanıyorum. Yani beş duyumu çok kullanıyorum. Ama o fotoğrafları açıp bakmak duygularla ilişkili bir şey. Açtığında sana bir takım duygular çağrıştırıyor, seni bir yerlere götürüyor, bir şeyler hissettiriyor ve hayatımda o duyguları ikinci, üçüncü hatta dördüncü plana attığım için onlara zaman ayırmıyorum. Sadece böyle denk gelirse karşıma çıkıyorlar gibi bir durum oluşuyor.
0: Ben de aynı senin gibiyim yani düşüncelerimle yaşıyorum hayatı daha çok böyle mantık çerçevesinde hareket, et, hareket etmeye çalışıyorum diyecektim de çalışmıyorum aslında öyleyim mantık Hı-hı. çerçevesinde hareket ediyorum ve yine aynı senin gibi ikincil olarak da sezgilerimi kullanıyorum ve yine aynı senin gibi
1: duygularım çok arka planda kalıyor. Sezgilerini mi kullanıyorsun? Beş duyunu mu kullanıyorsun? Ben beş duyumu kullanıyorum. Ha, ikisi farklı ben o zaman De, onu kaçırdım. Pardon. Ben sezgilerimi kullanıyorum. Hmm. Beş duyu ile e, duyum sayamadığımız şeyler sezgiyle hmm, bağlantılı. Tamam ben
0: o zaman benim ikinci olan sezgilerimi kullanmak. Hmm. Güzel, güzel, ne güzel. <gülüyor> yani böyle bazen şey oluyor. Birisiyle tanıştığım zaman e, o insanın yüz ifadesinden ilerleyen zamanlarda ben bu insanla problem yaşarım mı sezip e, i̇lişkilerimi o d- biraz daha böyle mesafeli tuttuğum oluyor ve sonrasında gerçekten mutlaka problem yaşama noktasına geliyoruz ve iyi ki öyle
1: davranmışım, iyi ki samimiyeti ilerletmemişim diyebiliyorum. Hmm, güzel. Bu, bunu ben de hissediyorum bazen. Baskın kullandığım bir özellik olmadığı için şey geçiyor kafamdan. Buna dair bir kanıtın var mı? Hmm. Yok. Yani mantıksal bir kanıt aramaya başlıyorum. Evet. Hmm hissettiğim o sezgiye dair mantıksal bir kanıt bulamadığım için yola devam ediyorum o insanla ama tabii ki yolun e, ilerleyen safhalarında bir takım sorunlar yaşıyorum e, ve o zaman kendime tekrar şeyi hatırlatmam gerekiyor bak sezgilerine daha çok güvenmen lazım bak sezgilerin sana yine hı hı. doğruyu söyledi ama sen onu dinlemedin diye yani gölgede kalan fonksiyonlarımız biraz böyle çalışıyor çalışıyor ama Onlara kulak kabartmıyoruz. Hmm.
0: Benim de şey oluyor işte buna dair bir kanıtım var mı sorusunu belki direkt soru olarak sormuyorum kendim ama neden böyle düşünüyorum diyorum. Sonra önceki e, tecrübelerimi hatırlıyorum ve böyle düşünüyorsam vardır bir sebebi deyip o doğrultuda inerliyorum.
1: Yine mantıksal kanıt arıyorsun. Evet <gülüyor> <gülüyor> ve buluyorsun. Evet. Güzel yani böyle aslında o fotoğrafları açıp bakmak duygulanım ile bağlantılı ve biz e, sen ve ben bu duyguları çok e, baskın bir şekilde kullanmayan insanlar olarak fotoğraf bakmayı çok gerekli görmüyoruz hayatımızda ama tabii ki gölgeye attığımız bu fonksiyonlar bize kendini başka şekillerde hatırlatıyorlar bazen çok geri planda kaldıklarında bir şekilde Çok ön plana geçmek istiyorlar ve hayatımızda krizler yaşatıyorlar. O krizler sayesinde kendini hissettiriyor, var ediyor ve senin onu deneyimlemeni sağlıyor. Böyle de enteresan bir durum var. Peki
0: hangisi sence daha kötü? Mesela biz mantık insanıyız. Bizim sonrasında duygularla sınava tabi tutulmamız mı zor? Yoksa duygusal bir insanın sonrasında
1: mantıkla sınava tabi tutulması mı zor? Herkesin sınavı kendine zor aslına bakarsan. <gülüyor> Herkesin en zayıf noktası ne kadar zayıfsa Hı-hı. sınavın zorluğu da o kadar zor oluyor. Ama buradan benim çıkarabileceğim sonuç duygularla sınanmak istemiyorsan arada açıp fotoğraflara baksan olur.
0: <gülüyor> Eğer bu kadar kolay olacaksa ben açıp bakarım. <gülüyor> en azından bir başlangıç yani minik bir önlem. Konuyu biraz dallandırdık ama ben e, asıl konumuza geri dönmek istiyorum. Tatil fotoğraflarını görüyoruz sosyal medyada. Biz Sen mesela çok hoşuna gittiğini söyledin insanların tatil fotoğraflarını görmenin. Ama bundan nefret eden böyle insanlara karşı öfke duyan insanlar da var. Çünkü sosyal medya aslında bir kıyas kültürü de oluşturdu. Sadece e, kendini sosyal medyada gördüğü insanlarla değil... Sosyal medyadaki insanları da birbirleriyle kıyaslamaya başladı insanlar. Sence bu nereye gidiyor bu durum? Bir yerde durur
1: mu değişir mi yoksa böyle devam eder mi? Evet zor bir noktaya doğru gidiyor. Kendini kıyaslamak kendini yetersiz hissetmek ya da çevresindeki insanları ım, kıyaslamak gördüğü görsellerle hı hı. ve yine onları yetersiz olarak algılamak. Çok iyi bir yerlere götürmüyor en azından yıkıcı duygular hissettirdiği için ve o yıkış, yıkıcı duygularla da başa çıkmak zor olduğu için belki kısır bir döngü yaratıyor. İşte yetersiz hissediyorsun o fotoğrafları gördükçe. Yetersiz hissettiğin için harekete geçemiyorsun. Harekete geçemediğin için yetersizliğini tasdiklemiş oluyorsun. Sonra tekrar açıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tekrar bakıyorsun yine yetersiz hissediyorsun. Yani harekete geçirmemeye yönelik bir kısır döngü oluşturuyor Hı-hı. sanki. Ee, dışarıdan izlemek ve yıkıcı duygulara kapılmak. Bunun içinden çıkmak mümkün. Ee, bu konuda yapılmış akademik araştırmalar var. Mesela Leyla Navarro'nun e, hasetle ilgili, haset duygusuyla ilgili, kıskançlık duygusuyla ilgili yaptığı akademik araştırmalar var. Bu araştırmalara baktığımızda Leyla Navarro zaten kendinden de kişisel paylaşımlar yaparak anlatıyor konuyu yeri geldiğinde. Kendi üzerinden de. İşte haset hissettiği zamanları hatırladığında, kendi hayatında. Mesela kuyruğunu ısıran yılanla sembolize ediyor. Kendi kitabının kapağı da böyle. Bu konuyu işlediği kitabın kapağında. Kuyruğunu ısıran yılan sembolü var. Kuyruğunu ısıran yılan hasetten kendi kendini yiyip bitirmek, kendi var olan potansiyelini de ortaya koyamadan kendini yok etmek anlamına da gelebilir. Kendinde var olan potansiyeli ortaya çıkarıp, Bütünleşmek ve kendi kendine yetebilmek manasına da gelebilir. Bu sembolüji çift taraflı yorumlanabilir. Ve aslında hani bu bir duygudur. Bunu olumlu ya da olumsuz diye nitelendiremeyiz. Bu duyguyla güdülenip ne yaptığımız önemli olan diyor. Ve kendi de işte haset duyduğu, çok küçük yaşlardan itibaren haset duyduğu noktalarda ne yaptığına bakıyor. Gidip intikam mı almaya çalışıyor, işte öfke ve agresyonla mı güdüleniyor yoksa bunu bir lokomotif haline getirip bu dürtüyü o kişinin elde ettiği bu ve benim özendiğim bu her neyse acaba ben bunu nasıl elde edebilirim? Bunu benim de kendimce, kendi özgün biçimimde yaratmam nasıl mümkün olabilir diye bu soruları sorup bunun cevaplarını aramak müthiş bir yaratıcılığa ve üretime sevk ediyor. Böyle ele alıyor konuyu. Ama şöyle
0: bir şey mesela atıyorum ekonomik olarak çok düşük seviyedesin ve e, Instagram üzerinden milyoner insanları izliyorsun. Buna bakıp ben de böyle olacağım diye motive edebilirsin belki kendini ama bu ne kadar gerçekçi olur?
1: Şimdi bu kadar sığ bir motivasyon aramıyoruz aslında. Hani e, yeterince iyi değil ekonomik koşulların ve çok güzel hayatlar görüyorsun. Belki kendine biraz e, hani analiz ederek şu soruları sormak daha güzel yerlere götürebilir. Bu fotoğrafta benim haset ettiğim ne var? Beğendiğim, arzuladığım, gıpta ettiğim ne var? Yani neyi istiyor? Hiç çalışmadan yaşamayı mı istiyor? E, senenin 12 ayı tatil mi yapmayı istiyor? ne bileyim hiç ekonomik kaygısı olmadan e, işini yapmaya devam mı etmek istiyor? Birçok e, soru ve analiz yöntemiyle tam olarak hangi duyguyu hissettiği ve bu duygunun ona neler söylemek istediğini bulabilirsek çok daha doğru yerlere. Bu takdirde yani mümkün olmayan bir yola girmiş oluyorsun sadece hasetlendiğinde kalabilirsin. Evet evet yani milyoner olsam ne güzel olurdu. Neden yani milyoner olunca ne olacak yani hiç çalışmadan hayatın boyunca e, keyif yapmak mı arzuladığın şey peki bu, bu ne kadar sağlıklı bir şey bu aslında seni ne kadar mutlu edecek hani gerçekten bunu elde ettiğinde tatmin olmuş ve huzurlu mu hissedeceksin böyle hissedilmediğine dair birçok e, paylaşım birçok biyografi bulabiliriz yani her şeyin olduğunda hayatın boyunca yedi sülalene yetecek kadar paran olduğunda ve tatille ömrünü geçirmeye karar verdiğinde bir noktadan sonra anlamsızlığa ve boşluğa düşüyorsun <gülüyor> ve bu işte bir takım bağımlılıklar bir takım işte uyuşturucu problemdir davranışsal bağımlılıklar ilişkilerde yüzeysellik tatminsizlik gibi sıkıntılı konuyu da beraberinde getiriyor hani şunu söylemek istemiyorum ama zenginlerin de bir sürü problemi var <gülüyor> Denmeyin onlara <gülüyor> demek istemiyorum. Ee, yani ihtiyaç duyduğumuz şeyler bu kadar e, bunlarla sınırlı değil. Hani ekonomimiz iyi olsun finansal sorunumuz olmasın tamam güzel harika bir şey. En sonra yani bundan sonra zaten hayatın bundan ibaret olmadığını ya da sadece bunların yeterli olmadığını fark etmeye başlıyorsun. Ama bilemezsin
0: Pınar. Belki de ben çok mutlu olacağım. O yüzden ben bir günüm birinde da sınanmak istiyorum. Bir zenginlikle sınanmak istiyorum. Bakalım mutlu olabilecek miyim? <gülüyor> ah hayır, keşke ben de. <gülüyor> Hadi büyük konuşalım. <gülüyor> Biz bozulmayız. Bir de geçenlerde bundan tamamen bağımsız ama birden aklıma geldi. Neyse zenginlik deyince sanırım. Otel sahiplerinden birinin yaptığı bir açıklama vardı. Bu arada otel çok pahalı bir otel neden o kadar pahalı olduğuyla alakalı bir soru üzerine ya da belki onunla ilgili dönen bir tartışma üzerine öyle bir açıklama yapmıştı e, fiyatlar o kadar artmadı aslında biz kendimiz 8-9 katına çıkarttık insanlar buraya tatil yapmaya değil buraya gelebildiğini göstermeye geliyorlar o yüzden aslında bu kadar pahalı her şey şeklinde bir açıklaması vardı gerçekten insanlar pahalı şeyleri alabildiğini göstermek
1: için mi alıyorlar Hı hı. Evet ben de gördüm o paylaşımı hatta şey diyor 20 katına çıkarsak yine de geleceklerdi. Hı hı hı. hiç boş odamız yine olmayacaktı çünkü insanlar buraya gelebildiklerini göstermek için geliyorlar e, demek ki var böyle bir şey yani ben o sektörde olmadığım için e, kendi deneyimlerim üzerinden bir tespitte bulunamam ama şöyle yorumlayabilirim bir sosyoekonomik sınıfın içerisine dahil olmak ve orada kalmak kalıcı olmak Önemli gibi görünüyor. Burada tabii ki son derece ilkel dürtülerimiz var. Hani en iyisi olmak ve en iyiye mensup olmak, en iyi elde edebildiğimizi göstermek egonun çok arzuladığı bir şey. Ve onu elde ettikten sonra orada kalıcı olmak, o grubun, o, o, o sosyoekonomik klasın insanları tarafından onay ve kabul görmeye devam edebilmek. Kritik hale geliyor. Bir nevi aslında hani sevilmek ama kimin tarafından sevilmek? En iyiler tarafından sevilmek ve sevilmeye Hı-hı. devam etmek. ihtiyacını karşılamak adına yapılan masraflar olabilir.
0: Peki bu şey olabilir mi? Annesi babası tarafından sevilmemenin eksikliğini gidermek için yapılan bir şey olabilir mi?
1: Ee, yani bilmiyorum. Hani bu kadar e, kitle halinde yapılan bir davranışın birey bazında ne gibi altyapılardan kaynaklandığını bilemem ama olabilir hani çocukluktaki sevgi eksikliğini bir şekilde karşılamak için belli bir grup tarafından sevilmek ve sevilmeye devam etmek arzusu arayışı içerisinde birey diyebiliriz ama belki de öyle de değildir yani çocukken gayet sevilme ihtiyaçları karşılanmıştır ama yine de ee, hani içgüdüsel olarak hani sevilime ihtiyacı bitmiyor ki çocuklukla sınırlı değil, yetişkinken de bu ihtiyacımız var. Hı hı. Ve bu ihtiyacı karşılamak için çeşitli yöntemler geliştiriyoruz kendimize. O kişinin geliştirdiği yöntem de bu olabilir ve bunu sorgulamadan devam ettiriyor olabilir. Ee, i̇çgüdüsel ihtiyaçlarımız hepimizde var, hepimize özgü. Tamam. Hmm, ama bu içgüdüsel ihtiyaçları sorgulamadan... Hani tamamen otomatik kodlanmış bir robot gibi bunları gidermeye kalkıştığımızda belki de hiç kendimize ait olmayan şeylerin peşinden gitmeye başlıyoruz. Ay çok güzel bir masal var kırmızı ayakkabılar diye. O masalda mesela e, kızın özendiği kırmızı ayakkabılar var ve şeytan tarafından ona hediye ediliyor. E, kız o ayakkabıları giyiyor ama tuzaklı bir hediye olduğu için bu. Sonunda o ayakkabıların sihrine kapılıp İstemsiz bir şekilde 7-24 dans ederek yorgunluktan ölüyor. Aa, evet
0: duymuştum ben bunu. Ben kırmızı ayakkabı deyince benim aklımda direkt Küçük Emrah filmine gitti. <gülüyor> <gülüyor> Orada nasıl da... da filmde kırmızı ayakkabılar nasıl geçiyordu? <gülüyor> Orada <da> Küçük Emrah. <gülüyor> <gülüyor> Küçük Emrah'ın kız kardeşi böyle kırmızı ayakkabıları özeniyor. Kırmızı ayakkabıları almak istiyor. Küçük Emrah da kardeşine şey kırmızı ayakkabıları giyip orası mı, mı olacaksın? <gülüyor> nasıl arabesk bir yere bağladık yalnız. Yani benim beynimin çöplüğünün de göstergesi de bence. <gülüyor> Ruh'un arabesk bir şey. Ya ben küçükken inanılmaz Türk film verdim ya. Küçük Emrahlar, işte Ferdi Tayfurlar, Orhan Gencebaylar, bütün o eski Türk filmi külliyatı vardır bende yani.
1: Şimdi kırmızı ayakkabı sembolü deyince senin bilinç dışında hop, küçük köra. Ve orospun olacak. Evet.
0: <gülüyor> çok iyi. Demek ki sende bu bu anlama geliyor bu sembol. Ya benim Türk filmleri inanılmaz bence psikolojimi etkilemiştir. Yani eğer bir şey yapsak bununla ilgili bir araştırma yapsak çok feci şeyler çıkar. Ben mesela ...küçükken belki ilkokul ya da ortaokul zamanında büyüyünce e, kötü yola düşeceğimi zannediyordum.
1: <gülüyor> bu şey olarak mı yani Kariyer hedefi olarak <gülüyor>
0: Ya gerçekten şey gibi değil bu. E, hani bundan korkmak gibi bir şey de Öyle olacağını biliyordum. <gülüyor> Çünkü izlediğim bütün filmlerde kızlar büyüyünce kötü yola düşüyor. Kaçınılmaz bir şekilde. <gülüyor> evet. Evet. Çok iyi. Sonra nasıl oldu bu psikolojiden çıktın? Nasıl değişti bu? Peki bu peki... kariyer hedefini evet değiştirmeye vesile olan şey neydi? Ya hiç hiç be. öyle bir şey özellikle Bilmiyorum belki aslında. Değilmiş. Düşemediğim için kötü. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum belki e, üniversiteye gitmek, okumak bu konudaki motivasyonunun kaynağı bile bu olabilir yani. Üniversiteye gitmek, okumak kötü
1: yola düşebilirim belki. Ay <gülüyor> düşmeyayım diye. <gülüyor>
0: düşmeyeyim diye. <gülüyor>
1: Hmm. Yani üniversiteye gitmezsem kötü yola düşerim. Korkuyorum. Evet. Sen çalıştın kazandın. Be- belki
0: de bilemiyorum olabilir. Evet,
1: böylelikle keserim. <gülüyor> Bir analiz <gülüyor> Yapmış olduk. O zaman keser. Bak motive olmak istediğinde bu şekilde motive edebilirsin. Hmm, <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> bu işte başarı
1: olmazsan kötü yola düşersin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ben bunu belki seanslarda da kullanırım. Çünkü kolektif bilinç dışı birçok insan da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> motivasyon sorunu tükenlerden işe yemeyebilir. Yani tek bir motivasyon amacı yok. Sonuçta sadece para kazanmak, zengin olmak değil motivasyon. Yani bu tür şeyler de olabilir. Kötüden <gülüyor> Doğru, korunmak da bir motivasyon. Korkularımız da motive
1: ediyor ki. Evet. <gülüyor>
0: Ben sana şeyi soracağım şimdi bu sosyal medya ve paylaşımlarla ilgili. Biliyorsun Mark Zuckerberg neredeyse bütün dünyanın gidişatını değiştirdi. Özellikle öncelikle Facebook'u çıkartarak. Facebook'u çıkartmadan önce Mark gelseydi bana deseydi ki benim böyle böyle bir fikrim var Kevser. Sence tutar mı? Derdim ki asla tutmaz. İnsanlar niye özel hayatlarını kendi isimlerini vererek paylaşsınlar ki derdim.
1: Sence neden paylaşıyorlar? E, i̇lginç bir konu aslında biraz ben böyle dışarıdan gözlemleyici olarak baktığımda kendimde sosyal medyanın içine girdiksen sonra hissettiğim ve deneyimlediğim şey acaba hangi ihtiyacımızı karşılıyor <gülüyor> e, sosyal medyada görünür olmak? E, sanki dokunulma ihtiyacımızı karşılıyor ve tanıklık edilme ihtiyacımızı karşılıyor gibi geldi bana. <gülüyor> yani biri bana dokunsun. Yani bu iyi bir dokunma olabilir, kötü bir dokunma olabilir. Zaten her zaman iyi geri bildirimler almıyoruz biliyorsunuz. Evet. İyi. Ama yine de dokunulsun. İyi ya da kötü yine de dokunulsun. Hani böyle çocuklarda da vardır ya sevilmeyen aile ortamında hani kucaklanmayan, dokunulmayan çocuklar bir şekilde yaramazlık yapıp ebeveynlerinin dikkatini Hı-hı, çekerler, hı, damarına evet. damarına basarlar ebeveynlerin ki hani dayak da atsa yine de dokunsun Hı-hı. gibi bir arzuyu doyurmaktır oradaki amaç. Ee, dolayısıyla acaba böyle bir şeye mi hizmet ediyor? Yani dokunulsun bize, varlığımıza tanıklık edilsin. Aa evet Pınar diye biri var, Hı-hı. var evet var hani. İyi ya da kötü gelen her bir bildirim bize kendimizi var oluyormuş hissettirdiği için. Var oluşumuza tanıklık edildiği için ve bize dokunulduğu için hoş geliyor. Olabilir mi acaba?
0: Hmm, olabilir. Bana da hep şey gibi gelmiştir aslında çok paralel bir şekilde. Beni görün. Bu hmm. çocuklarda da vardır yine bana bakın bir şey yapacağım, bana bakın bir şey yapacağım. Sürekli yetişkinlerin ilgisini çekmeye çalışırlar. Çok saçma bir şey yapsalar bile herkes onlara ona baksın. Ve yaptığı şeyi görsün isterler. Bana da
1: onun gibi bir şey gibi geliyor.
0: Hı-hı, hı-hı.
1: Aynen öyle. Ve bence bunun şeyle bağlantısı yok. Hani çocukken yeterince sevgi hı-hı. ilgi verilmediği hı-hı. için hı-hı. şimdi kendimizi göstermeye çalışıyoruz gibi bir şey değil bu. Yani şunun gibi bir şey. Bu bir ihtiyaç. Çocukken bunun karşılanmış olması şu an buna ihtiyaç duymayacağın anlamına gelmiyor. Hı-hı. Ama problem şurada. Çocukken bunu karşılama biçiminle şimdiki karşılama biçimin hala aynıysa biraz böyle ilkel bir şey varsa burada davranışsal patern varsa problem orada çünkü büyümüşsün yani biraz daha olgun bir e, ihtiyaç karşılama biçimi geliştirebilmiş olman beklenir ya da sadece görülmek adına hani normalde yapmayacağın kendi değer sistemine uygun olmayan şeyleri yapmıyor olman beklenir hani problem orada ihtiyaçta değil de ihtiyacı karşılama biçiminin ne kadar ilkel çocukça e, ya da gelişmemiş olduğuyla ilişkili diyebilirim
0: yani sosyal medyada e, çok aklı başında paylaşımlar yapmakla saçma sapan paylaşımlar yap- yapmak gibi düşünebilir miyiz bunu
1: yani saçma sapan dediğimiz de senin ve benim değer yargımı göre ha, evet. yargılamış oluruz. O kişiye göre gayet kendi değer sistemine uygun bir paylaşımdır. Hı hı. Öyleyse okey yani hani sadece dokunulmak, görülmek ve popülerlik adına kendine normalde yakıştıramayacağı bir şeyi yapıyor olmak. Belki de sıkıntılı olan şey. Ya da herkes yapıyor ve yapmazsam dışlanacağım hı hı hı. korkusuyla yapıyor olduğunda evet, orada sıkıntılı bir durum var gibi bakabiliriz.
0: Aynen peki e, bu Facebook çıkmadan önce yine internette paylaşımı yapılan platformlar vardı. İşte bloglar vardı, forumlar vardı ama insanlar böyle bir takma isimle yazarlardı. Kimin kim olduğunu bilmezdin. Facebook'la birdenbire insanlar direkt isimlerini ve soy isimlerini yazıp Kendileri olarak paylaşım yapmaya başladılar. Bu Facebook bu dönüşümü nasıl sağladı sence? Ya da ne oldu da
1: insanlar buna ikna oldular? Anonim paylaşım yapılırken de aynı ihtiyaç vardı. Görülme ve dokunulma ihtiyacı. Şimdi isim vererek yapılan paylaşımlarda da aynı ihtiyaç karşılanıyor. Ama bunun yanı sıra bir de şu oluyor. Ödüllendiriliyor sanki isim ve soyisimle isimle gerçek kişi olarak hayatını ortaya koyduğun paylaşımlar. Maddi olarak ödüllendiriliyor mesela hani bir fenomen haline geliyorsun ve işte reklam teklifleri alıyorsun, bedava ürünler alıyorsun, bedava tatiller yapabiliyorsun. Ödüllendiriliyor hani bunu ödüllendiren bir sistem kurulmuş durumda şu an öyle değil mi? Hı hı hı, evet ama bunu aslında ismini
0: vermeden de yapabilirsin hala yapan sayfalar var mesela işte komedi sayfaları var. Çok güzel paralar kazanıyorlar ama arkasında kimin olduğunu bilmiyorsun. Belki bir ajans var. Bu şekilde Hı-hı. de yapabilirsin ama bunu kendi ismiyle yapmayı tercih eden insanlar var. Hı-hı. Bu e, onların görülme ihtiyacının daha fazla olduğu anlamına
1: gelebilir mi belki? E, görülme ihtiyacı daha fazla belki ama şey de olabilir bence. E, tanınma arzusu. Hı-hı. Geniş kitleler tarafından tanınmaya yönelik bir arzu duymak.
0: Hı-hı.
1: Bakın bunu ben yapıyorum şeklinde. Evet evet kendini ön plana çıkarma Hı-hı. arzusu duymak. Biz üniversitedeyken şeyi araştıran bir sınıf arkadaşı grubum vardı. Deneysel psikoloji dersinde herkesin araştırması için belli konular seçmesi istenmişti bizden. Böyle gruplar halinde belli başlı konular seçtik ve onları araştırmak adına bilimsel deneyler yaptık. Bir arkadaş grubu sosyal medyadaki selfie fotoğraflarının. Hmm, narsistik davranış örüntüleriyle, narsistik kişilik yapılanmalarıyla bağlantılı olup olmayacağını araştırmıştı mesela. Hmm, Sonuçta Çok eşitmişti. araştırılan bir konudur bu arada. Çok e, üzerinde yapılan çalışma var ve e, paralel yani daha çok selty paylaşan insanların narsistik kişilik yapılanmasına yatkın olduğuna dair net araştırmalar var. Hmm. Yani bu illa ki hani o kişi narsistik kişilik bozukluğuna sahiptir. Patolojik bir karakterdir. ilişkilerinde sürekli karşı tarafı manipüle etmeye çalışır. Anlamını çıkarmayalım buradan. Hmm. Çünkü bunun bir davranış bozukluğu, patolojisi haline gelmesi için işte bizim DSM'de Tanı Kriterleri kitabında e, belli başlı kriterler var. O kişinin o kriterleri karşılıyor olması gerekiyor. Ama o kriterleri karşılama durumu kapsamı dışında hepimizin bir takım narsistik ihtiyaçları var ve bazı insanlarda bu ihtiyaçlar daha çok kendini gösteriyor. Daha belirgin bir biçimde ortadalar ve o insanların belki daha çok selfie çektiği, selfie paylaştığını varsayabiliriz. Yani bu insanlar narsistir. <gülüyor> narsistik kişilik bozukluğuna sahiptir gibi bir şey söylemiyorum sadece narsistik kişilik yapılanması yani bunu bir sayı doğrusu gibi düşünelim bir Hı-hı. ucunda narsistik kişilik bozukluğu olsun diğer ucunda da yani sıfır tarafında da hiç böyle kendi kendini ortaya koyamayan koymaktan çekinen um, insanlar olsun diyelim narsistik ihtiyaçlarını fark etmeyen tanımayan insanlar olsun diyelim bunun daha böyle e, şey tarafında olan insanlar yani Narsistik kişilik bozukluğuna yakın ama tam anlamıyla böyle tanılar koyamayız. Çünkü belirgin bir biçimde o tanı tanı kriterlerini karşılayan kanıtlar yok elimizde. Ama yine de sanki böyle bir şeyi var hani böyle bir ım, ne denir ona bir baharatı var gibi hissedersin ya. Hı hı. E, belki böyle insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Ve daha dışa dönük insanlar olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok selfie koyan insanların çünkü insani etkileşimden besleniyorlar. Daha çok e, enerjik hissediyorlar kendilerini insani etkileşime girdiklerinde.
0: Daha dışa dönük oldukları konusunda ben de katılıyorum kişisel gözlemlerimle. Bu sadece fotoğrafı paylaşmak değil, aslında fotoğrafı çekerken de biraz dışa dönük bir insan olman lazım. Çünkü kalabalığın içerisinde telefonunu çıkartıp kendi fotoğrafını çekiyorsun. İster istemez dikkat çeken bir durum ve insanlar sana bakıyorlar. Ben bunu yaptığımda rahatsız oluyorum. Çok içe dönük bir insan olarak. Ama bu insanlar bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Ben birisiyle tanışmıştım. Örneğin bana çok değişik gelmişti. Hiç öyle bir arkadaşım olmamıştı daha önce. Normal sofrada 5-6 kişi oturmuş dışarıda yemek yiyoruz. Durup dururken telefonunu çıkartıp kendi selfie'lerini çekmeye başlardı böyle. Burnunu falan düzeltirdi. Çok farklı açılardan kendini çekerdi. Orada yan tarafta muhabbet dönüyor ama o muhabbetten kopup Öyle kendine
1: bir alan yaratırdı. Ben bunu asla yapamam mesela. Hmm. Yani bu içe dönüklükle, dışa dönüklükle bağlantılı değil diye düşünüyorum Kevser. Bir içe hmm. dönük de bunu çok rahat yapabilir. Ben yaparım mesela. Ben de içe dönüyüm. Böyle bir şey yapmak istesem yaparım. Ama içe dönük orada dışa dönükten farklı olarak şunu düşünür. Ben burada zaten sevdiğim ve değer verdiğim benim için önemli ve anlamlı olan insanlarla birlikte yemek yiyorum. <gülüyor> ve bu anın keyfini Doyasıya çıkarayım yani bunu e, benim için o kadar da anlamlı ve önemli olmayan yüz kişi görsün ya da görmesin benim için hiç önemli değil benim için önemli olan oradaki derinlik ve anlam ama bir ekstravert için dışa dönük için e, burası güzel ama burasının güzel olduğunu benim ne kadar eğlendiğimi binlerce kişi görsün gibi bir ihtiyaç var orada bir enerji alışverişi oluyor ve ekstravertin o enerjiye ihtiyacı var hani o davranışta utanırım utanmam ya da Hı-hı. rahatsız olurum insanların bana bakmasından o çok içe dönüklükle bağlantılı değilmiş gibi geliyor bana Hı-hı. biraz belki okumam lazım bu konuyla ilgili Hı-hı.
0: olabilir şimdi sen böyle deyince aklıma şey de geldi zaten dışa dönük bir insan bunu dışa dönük olduğu için yapsa der ki gelin beraber bir selfie çekilelim onu paylaşalım yani direkt kendini çekmez diye tahmin ediyorum Pınar'cığım şahane bir sohbet oldu. Normalde zaten seninle bir tür sohbetler yapıyoruz ama bu kadar sistematik bir şekilde yapmadığımız için bazen konu dallanıyor, budaklanıyor, Kendi kişisel hayatlarımıza da gidiyor. Ee, bu şekilde sistematik sohbetler çok keyif veriyor bana. Evet, bence de çok keyifli
1: oldu. Yer geldiğinde yine biraz sulandırdık işi. <gülüyor> <gülüyor> ama o kısımlar bile bence... E... Kendimiz açıp tekrar dinlediğimizde
0: bu duyguları tekrar yaşamamıza vesile olacak. Sınırlıca. Evet, bunu mutlaka yapalım ilerleyen zamanlarda. Fotoğraflara Aynen. bakmıyoruz ama podcastlerimizi dinleyelim. Aynen, bu duyguların
1: başımıza bela olmasını istemiyorsak Hı-hı. bir kriz şeklinde. <gülüyor> zaman zaman açıp o duyguları yaşamakta, deneyimlemekte fayda var. Evet,
0: kesinlikle. E, dinleyen
1: herkese de çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere psikolojikmiş Instagram hesabımızdan bizi takip almayı unutmayın.